0: Hello， 大家好，欢迎来到艾玛又来了。今天很开心，很荣幸呢，可以邀请到儿童医疗辅导师 Alice。我们请她自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是儿童医疗辅导师，那她的英文叫做 t Child、Life、Specialist。那顾名思义的话，我们就是会嗯专注小朋友，然后在医疗方面的领域，我们提供教育或者是提供医疗前的准备跟心理支持，让小朋友在医院环境里面可以更嗯顺畅，然后也可以更不害怕的去面对医疗还有医院的环境。刚刚其实有跟 Alice 稍微小小聊一下，就
0: 是儿童医疗辅导师，其实这。这个名词就是这个职称对我而言其实是一个蛮新的东西，因为我大概知道，就是比如说像护理师，他们有一些是专门针对呃儿童的医疗辅导，但是我不知道原来有一个职业，它是专门是做儿童医疗辅导师，有点像是医生，然后跟儿童之间的一个就是交流沟通的管道。然后就是帮助小朋友，还有帮助他整个家人可以更适应一些治疗的流程。那很好奇一下，就是儿童医疗辅导师的主要服务对象大概是怎么样的小朋友？嗯，那
1: 嗯、呃，回到 Emma 老师刚刚讲的，就是大家已经都知道有例如护理师、有医师，然后会在医院里面帮助小朋友。但其实像嗯、呃，儿童医疗辅导师，他一开始在美国，他是有一点，他是一个教育学者。他叫做 Emma Plank， 然后那个教育小学者就是进到医院里面去，去给予小朋友一些教育的机会，这样子。所以从从一开始，大概从192030年代，我们服务的对象就是在住院中的小朋友这样子。但嗯、呃，因为我们后来就是渐渐的发展的话，现在美国的几乎每一个医疗单位都会有儿童医疗辅导师，那会看每一个单位的特性不同，去调整我们的嗯。呃的那个服务范畴这样子，那比较多的，例如住院期间的话，会有儿童医疗辅导师可以让小朋友做一些，因为住院期间要做很多的医疗检查，那我们会做一些准备措施去让小朋友，嗯，比较认识那些检查。那因为我们很常讲，其实未知就会带来恐惧，那恐惧的话就会让不敢面对就是新的东西，所以我们其实提供。足够的资料的话，就可以让小朋友比较理解。那其实讲回来，其实喂教这方面，医师、护理师他们都会做。可是，嗯、呃，因为毕竟在临床的范畴下面，医师跟护理师其实很忙很忙。我们有时候就是给个喂教单张，或者是用口述的。那其实比较多还是。家长或是比较大的小朋友可以理解，那比较小的小朋友其实会没有办法理解为什么我们要做这个检查，或是为什么要做这个治疗。那儿童医疗辅导师的很重要的一个工具就是玩具，那我们会用玩具或是设计教材跟小朋友做互动。那是嗯、呃，例如我们会有一个玩法叫做就是医疗游戏，我们会做一些角色扮演，让小用小熊啊或者是一些玩偶去跟小朋友就是演示，就是哎、欸、我们要打针要。要先有哪些步骤，或者是嗯，如果是更小一点的小朋友，我们会让他做一些感官的探索，先让他知道，哎，酒精棉片放在手上的感觉是这个样子。那在实际做在真的要打针的时候，他们可以减少一些，就是啊，我不知道那个原来酒精棉片放在手上是凉凉的。对，那所以主要范畴是这样。那这个的话是可能住院中会有一个部分，就是在做治疗。治疗前的准备，那还有的很多是因为小朋友在每个年龄层都有各自的发展目标，例如，嗯、呃，学龄童他们需要有同才之间的相处。那如果每个小朋友在住院期间都是自己一个人在房间里面，其实他们会少了一个这样子跟同龄小朋友互动的机会。那其实儿童医疗辅导师也会在医院住院期间帮小朋友准备一些活动游戏。那其实。这个不是纯粹是玩而已，因为我们都知道小朋友要从玩乐中学习嘛，或者是从玩乐中培养人际关系跟学习怎么去嗯、呃、面对这个社会跟互动，对啊，所以嗯、呃、我们也会设计一些游戏。那设计游戏的话，也要会针对各个年龄层，那也会看每个病房它会有收治什么样的病人，因为有一些病房是以诊断为基准，有些病房是以小病况为基准，有些病房会是以年龄层为区分。那这些的话就是不太一样，这样子，嗯，所以其实
0: 就是儿童医疗师的服务对象真的是很广泛，就是、有可能是小至零岁，然后大至十八岁，然后所以是在这整个整个成长的阶段，如果有需要的小朋友，然后儿童辅导师辅导師就会做一个介入一个陪伴的角色，然后还有就是要让他借由游戏啊或者是一些互动玩法，然后可以慢慢适应。然后就是更好的配合就医。那我好奇的一件事情就是，那你有没有遇过那些就是小朋友，然后他可能知道自己刚生病，然后他必须要接受自己是一个生病的状况，然后你是怎么样去呃辅导他，然后让他慢慢可以适应医疗的环境？嗯
1: ，这个的话真的会，嗯、呃，我自己的实习经验还没有遇到，但我有听过就是其他的儿童医疗辅辅导师的分享。嗯那其实蛮多儿童医疗辅导师，他们会在癌症病房就是服务，因为癌症病房算是嗯，因为癌矮癌的小朋友，他们很常需要规律的去返回医院做治疗，因为要化疗的关系。那尤其它是一个大家听到都会很害怕的诊断。那一开始当然就是不论是家长还是小朋友，其实都会有点没办法接受。那我必须说这种事情不太是你可以。一句话或是一个行为，就可以让马马上让小朋友接受的。我们在做的其实会是长期的陪伴，这样子。那长期的陪伴，让小朋友知道，就是有点像我们在 COVID 期间会需要去适应的新常态。我们要如何让他去知道，就是诶，好，我们现在虽然每个月都需要往返固定往返医院，但。嗯，回来医院的话，其实不是那么无聊，或者是不是那么的可怕。你会医院也是有在医院该完成的事情，然后呃，这期间有困难我们会帮助你，然后你在医院可以交到新朋友之类的。那我自己的话，我自己的经验，我在。刚好我之前第一个实习的医院是复健科病房，那院是复健科病房，小朋友其实已经都过了急性的创伤期了，就是他们如果有脑癌啊，或者是呃一手术截肢，他们其实已经过了急性，很需要接受他自己是嗯、呃，就是跟别人不一样的状态这件事情，但是会变成是一个慢性的复健过程，他们要如何回到社区？那像我们的话，就是会比较着重于在这块的支持。那我觉得比较特殊的经验是可以分享，我们会固定让小朋友去医院外面活动，例如他要去练习，他要怎么在嗯、呃、不是医院的环境下使用轮椅。或者是他要走在路上，要承受别人的目光，这个不是他一出院就要去面对，而是他在住院期间，我们就带他去去，例如，嗯、呃，两个街区外的 Seven Eleven， 在这路途上，他可能会看到这社区的人，那社区的人会对他投以什么眼光？那我们可以教他怎么的，嗯、呃，一些应对措施，就例如有人很友善跟你打招呼，你要做什么？或者是有人对你不友善，你应该要说什么？就是让他去准备要如何衔接这个社会，这样子。嗯嗯。我觉得这是
0: 一个非常就是漫长，可是却需非常需要小心的一个过程，因为这个阶段是小朋友还在成长，他并不是像成人一样，是他有很强烈的、强大的修复，然后可以自我修复好自己的心态，而是在小的时候你就要面对这件事情，而且是他不是一个说哦把。这些事情盖起来就没事，是你是必须要打开来，然后要去跟小朋友沟通，说，对我们就是要接受自己的状态，但是我们可以用什么样的方式去面对？我觉得这个是我在现场当中不会不太有可能有经经经验，然后也不太会有这个经历去经历过小朋友这样的成长心态，我觉得是非常。就是自己，就是身为儿童辅导辅，就是儿童医疗辅导师，也是需要长时间的自我成长，才会有办法有这样强壮的这种心态，可以帮助小孩子。那我好奇的是，就是你在这过程当中，你是你的心情或者是你的心态是怎么样慢慢被建立起来，然后去怎么样去接触这些小孩，然后怎么样去帮助他们，慢慢的去接触社区，然后慢慢。
1: 让小朋友可以接受自己的状态。嗯，我觉得，嗯、呃，可能因为我的背景比较不一样，就是刚刚忘记讲到，其实我之前在台湾的话，我在儿童医院当了六年的，嗯、呃，护理师。那我后来才就是，因为我后来认识了儿童医疗辅导师这个职位、嗯，觉得很有兴趣，因为我觉得医疗都有极限，那有时候会想要在极限之下，就是在跟小朋友多做一些互动。但是其实真的台湾临床。我觉得每个护理师他都是很想要再跟多孩子做多一些互动，或者是多给孩子一些心理支持。但有时候真的，我觉得不论是在哪一个环境啦，就是你看像美国，虽然我们知道他们的护病比很低，但他们还是护理师没有办法做到全部的事情，所以他们才会多出一个职位叫做儿童医疗辅导师，去辅助小朋友在住院期间的一些社会心理需求。那我觉得像台湾，我就很希望台湾也有这样的，嗯。环境跟这样的职位可以去帮助住院的小朋友，所以后来我才决定我需要我要来就是念书，然后就是做转职这样子。所以我在实习的过程中，其实也是嗯一直有很大的冲击，就是我看着我的就是 supervisor， 就是嗯真的是用儿童医疗辅导师的角度去帮助小孩，因为我自己在实习的时候也会就是有时候会有点啊，如果我是护理师的话，我我可能不会这样子做。那我觉得我是会一直自己打掉重练一些我的行为跟一些思考模式，例如，嗯，就是在提，我觉得最重要就是在更多的耐心吧，就是或者是，嗯，知道自己也是有极限，知道就是或者是，因为我觉得还有一种是。我们在当护理师的时候，我们可以就是诶给,给个药，或者是我们请医生，就是再跟家属多做,做一点详细的病检。我们不用再把这么多全心全力的嗯的心力都放在就是小朋友有没有心理获得支持这件事上支持上面。我们可能更在意的是他有没有活着，有没有呼吸。但是我觉得，以儿童医辅导辅导员的角度的话，我自己在实习的时候就很常觉得，嗯，我我跟小朋友都说这句话，到底有没有帮助到他？或者是我对跟他做这个活动游戏，他真的有真的有喜欢吗？但我觉得，嗯，其实有些事情不是不是就是立竿见影的，它有点可能是多一个种子，然后慢慢的发芽。例如，就是你要先跟小朋友培养很好的互动，觉得。嗯，我们会说就是 relationships building 这样子，就是你要先跟他建立好好的关系，嗯、他才会相信你，愿意跟你互动，然后也会再进而就是跟你说他的烦恼是什么。嗯那嗯、呃，那提到就是要怎么样让小朋友去适应新的状态这件事情，那我可以分享一个故事，是我们之前我在妇产科病房就是实习的时候，有一个青少年。嗯，青少女，然后她因为脑伤导致她的就是半身瘫痪，然后就是很多粗粗动作、细动作跟语言能力都受到影响。但她在发生意外之前，她是一个就是长很漂亮的女生，她妈妈还说她要当过 model 这样子，然后就是非常好的、非常漂亮的一个女生。然后那个时候我们就。因为那个妈妈也一直很喜欢分享她之前就是拍很漂亮的照片给我们看，然后那时候我们就在一个活动，就是帮她准备，就是让她化妆，就是帮她就是然后用电棒电棒卷烫头发然后就是帮她敷,敷面膜，然后也让她鼓励她尝试自己涂口红，顺便练习一下精细动作之类的。然后她做完那件事情，她超级开心。我们还帮她涂指甲油，然后她看到镜子的时候，她就是一直哭。然后，这个其实就是他。我觉得虽然他语言能力没有办法恢复到他以前，但是他心里的某一块还是知道他可以跟以前一样。虽然他现在长的样子不一样，但他还是有一些事情可以是跟以前一样。只是他需要慢慢的去接受新的样子。那其实那个过程很感，我觉得很感人。是妈妈一直跟我们说，谢谢，就是可以看到他女儿还是诶，还是可以漂漂亮亮啊。就是谁说生病就。就一定要长得是不一样的样子。那只是我们要去做多一点的适应，这样子。嗯嗯嗯，对，嗯，我觉得
0: 这个过程其实就是你刚刚前面讲的那部分，就是说所有的一切都需要关系来支持这件事情，其实也非常符合就是幼教现场的环境，因为很多、嗯、比如说家长询问或者老师询问说我要怎么建立班级关系，或是我要怎么建立跟孩子的互动关系，其实真的很重要，就是关系。就是如果小朋友很信任你、嗯，或者是真的会就是把自己交付于你，就是所谓交付于你的意思，只说是比如说他就是知道说他跟你走，或者是 follow 你的 direction， 就是就是跟着你的嗯规则走，是很安全的，你不会受到惊吓，然后你也不会很突然的，就是受到呃一个什么样的压力，这种感觉就会跟你有一个很好的关系。嗯、对，就是之后。就是感觉会有很多人会想要询问说，那如果今天我是念幼教背景，或者是我我是像是跟你一样是护理背景，我可不可以去成去成为像儿童医疗辅导师？那那这样子的话，如果我是在台湾，这样可以吗？或者是说，如果我也想要来美国就读这样子的儿童医疗辅导师，我需要什么样的呃条件
1: ？这样、嗯、那目前在台湾比较困难的是因为。嗯、呃，七在美国，我们会说 child life s p e c i a l 就是儿童医疗辅导师是，嗯、呃，一个 health care team 的 member。我们也很重重视的是，因为你要如何去帮小朋友跟家庭发生的话，我们需要去做很好的 coordination。我们要去跟每一个嗯、呃、multi disciplinary team 沟通，就是跨团队的沟通这样子。那在美国，因为很认可，就是儿童医疗辅导师就是团队中的一员。那做沟通上面会比较嗯、呃、比较直觉。但是在台湾，毕竟因为我们的医师人员还就是没有概念，就呃有儿童医疗辅导师这个事情，所以比较多都是比较是一个外来者的感觉，比较没有被接受成一个 team。那像台湾目前已经有大概四位儿儿童医疗辅导师，他们已经是有在嗯、呃、在医疗场域上面就是稍作努力了，但是我觉得影响范围还不是很大，跟能做的事情还不是那么多。那跟就是整个教育体制，台湾还没有办法真的完整的培养儿童医疗辅导师。那例如我说日本或者是香港，其实已经都有儿童医疗辅导协会去做 support。那其实一个 fun fact 是日本是除了美国跟加拿大以外，最多儿童医疗辅导师的地方。那这个我觉得可能是他们自己内部的政策也很推动。那回到就是，如果有幼教背景或者是护理背景的人，想要再念儿童医疗辅导师的话，其实可能还是没有办法避免要来美国念书。主要是因为儿童医疗辅导师的合格认证资格是我们会是一个 Association of c h i l d l i f e Professionals， 叫做 ACLP 的这个协会。这个协会就是，嗯，儿童医疗辅导师的头头的感觉，你就可以想象成儿科医疗协会。那我们有一个儿童医疗辅导师协会，那这个协会就是会专门举办那个认证考试。那认证考试有一些资格，你才可以，你要符合一些资格，你才可以去报考。那这些资格的话，第一个听起来很简单，你要有大学学位。那它不限是什么领域。然后第二个资格是你需要有十十门课程是。嗯、呃，被他认证，被这个协会认证的。那这些认这些课程可能会包括那个嗯、呃、教嗯、呃、教育啊，或者是那个人类发展相，或者是心理支持相关的课程。那第三个资格是要完成600个小时在，在、呃、嗯在那个那个儿童医疗辅导师监管之下的600小时的实习。那其实这个的话，你要他。他可以认证这个医院的儿童医疗辅导师是可以提供实习，也需要他再提供一个额外的认证，所以其实会有蛮多层层关卡的。那就我所知，就算是美国本地生，就算他们的嗯大学是念不论是护理或者是念心理或者是念嗯幼教相关的，如果他们想要当儿童医疗辅导师，蛮多还是会去念一个儿童医疗辅导相关的硕士这样子。或者是在透过其他管道去补充、补足他们的、嗯、呃认证资格，还有实习哎、欸，那个就是学课程的资格跟实习资格。那其实，在实习资格这块也是会蛮不容易取得的，就是就我们听说，就是竞争也是很激烈这样子嗯哼。嗯
0: ，了解，所以算是一个稳定需求，然后而且。他的需就是你们的毕业人数，其实跟需求是有符合，就是
1: 供需的一个职业、嗯嗯嗯嗯。在美国看来的话是，是是在美国本地看来是如此，但是例如像我想要回台湾，那可能又是另外一个 different story 了。所以，如果是在收听的台湾人有想要念的话，可能还是要好好思考了，不一定那么好找得到工作。
0: 了解。<笑>所以，如果说现在嗯,嗯，而就是需要像是有些家长或者是。有一些儿童，他可能是在医院接受治疗的的,的情况，那有办法可以申请儿童医疗辅导师或者是类似的人去帮助他们
1: 吗？在台湾的？嗯，在台湾的话，嗯，目前因为目前那些就是我知道的儿童医疗辅导师的，嗯。在台湾就业的有一些人，因为一些生涯规划的方式，我不太确定他们还有没有待在原单位，可能就是需要去直接询问这样子。就是例如之前的话是台大有，然后现在的话马街跟高雄荣总应该还有，但呃，因为他们都因为我之前刚好有联络他们，但他们都有一些生涯规划的考量，可能都有一些短暂的离开，但我不知道什么时候会再回去。那嗯。呃台湾目前其实有在努力要推儿童友善医疗，那这个儿童友善医疗它包含的蛮大的，就是会有儿童医疗辅导师、艺术治疗师、音乐治疗师等等的。那在推的这个基金会叫做瑞幸儿童基金会。那我觉得如果家长是真的，哎、欸，发现小朋友在医院里面就是真的很无所适从，然后家长听到这一集觉得，哎、欸，这个东西是非常好的，那希望台湾社会是可以多多推广的。我觉得是可以主动的联系。瑞信基金会，或是联系你们的医院，就是跟他们说：“哎，其实我们有听说有这个东西，那在台湾不知道有没有办法可以继续推广，或是鼓励培育这个人才这样子。嗯、因为在台湾，毕竟我觉得很困难，是因为在整个健保的体制下面，然后跟我们的教育体制也没有这个没有培训这个人才的单位，嗯、所以要引进，通常是像之前的儿童医疗辅老师都是。”呃，他们背景可能是心理或者是艺术治疗，然后再送出再送来美国去做培训这样子、嗯。但因为回台湾的就业环境其实还是有点扑朔迷离，嗯、就是不知道未来会怎么样，所以其实愿意这样子来来念书的人其实真的不多。了解
0: 。嗯、那那最后 ，Alice 就是他之后的呃职业规划，就是他你会回台湾，然后。有你有什么样的一个生涯规划吗？或者是我知道你也有创创立一个 Instagram 的呃账号、嗯，然后你是非常积极在做推广儿童医疗辅导师的的这样子的一个职业，然后这样子的一个功能，然后希望可以服务更多的需要的。人，那你有什么样的想法
1: 吗？嗯、目前的话，就还是希望回台湾，可能会跟瑞西基金会联络，或者是也可能会跟我家乡，就是因为我是台南人，我可能会想要回台南，然后跟，因为台南目前也都还没有，就是儿儿科，因为很多人也会陷入一个谬区，就是会觉得，哎，是不是一定要儿童医院才可以有儿童医疗辅导师？但其实就我自己的经验的话，我第一个实习的单位是。嗯，大型的附件医院里面的儿科病房，所以其实有超也有很多成人病人。那其实我觉得以这个角度的话，会有另外一个帮助的方式，因为像儿童医疗辅导师，我们很在乎的是以 family。Family with center， 就是以家庭为中心的照护。那例如一个小朋友生病的，不代表只有他生病，可能整个家庭都会受影响，甚至连他的兄弟姐妹都会影响。那其实以家庭为照护的这个概念，就算运用到有成人病人的医院，也是可以提供照护。例如我在第一个实习的时候，我们曾经有过，就是嗯、呃，被成人科病人召会，请我们去嗯、呃、帮他安排他的小朋友要到院访视。那那是一个可能就是一个成年人、嗯，然后他可能因为意外导致颈椎受伤，他需要就是戴着护颈，然后坐在轮椅上面。那对一个可能他他的小孩只有三四岁，那他可能是用、嗯、他可能是用 video， 他可能嗯，因为那个时候还是 covid 的时间，他没有办法一直到院反视，那他可能都是通过影片再去跟他的爸爸做视讯、嗯，但是难保他来到医院探访的时候，他不会受到冲击。那就是例如看到爸爸新的样子，那他或者是他对医院这个环境会不会很害怕？那所以那个时候我们就有跟那个就是、呃、嗯那个就是伴侣，就是那个生病的人的伴侣，就是沟通，就是可以先准备一些绘本，然后就是让小朋友知道，哎，有坐轮椅的人大概会是长什么样子，那医院的环境会是长什么样子，嗯、提供他一些资讯，让小朋友进到医院的那一刻不会那么 overwhelming 这样子。然后再者就是在探病的时候，嗯、他不一定一定要马上进去病房看到爸爸，不一定要就是马上就是去病房就是跟爸爸互动，嗯、因为他可能会怕。那我们的话，我们可以先就是准备一些小活动去让，嗯、就一样就是还是要回到建立关系，让怎么样让小朋友对于这个环境觉得是正常的，是觉得放心的，是没有威胁性的。那。其实这个也是另外一个、er、approach、嗯。那我觉得像台湾蛮多地方都比较适合这样的模式，因为其实台湾就是少子化嘛，嗯、然后生育就是小朋友真的没那么多、嗯，所以我们也没有那么多儿童病房。但是其实只要是小朋友都有可能会生病，所以各个地区的医院都还是会有儿科单位。但有儿科单位不一定、嗯、就是有儿科单位也可以有儿童医疗辅导师，虽然你可能照顾。表面上看来，我只能照顾这十几个病人，但是其实，在以扩程范呃、嗯、大范围的话，是整个医院里面的家属，他们有需求的话，都是可以去去做转介的这样子
0: 嗯。嗯，其实我觉得这个感触很深，因为像我们班的小朋友现在目前是一岁半，然后因为这年龄很小嘛，然后刚好我同事最近手就是。骨折就是、是手指头骨折，嗯、然后你、嗯、可能就想说手指头骨折，他可能医、嗯、那个医生他可能包扎是稍微大块的金属。那小朋友，你就会看得到小朋友害怕的眼神，嗯、他会觉得说，这什么东西？你是不是就是怎么会长出这东西、嗯？这不是一般手指头该有的东西。然后他必须要花很长时间才可以去消化，嗯、然后才慢慢就是这个老师就说，没事，这是我手受伤，你看我可以把它拿起来，嗯、这是这还是我的手，这还是正常。然后可能适应个到二三、哦、天、四天，甚至一整个礼拜。他有时候还是会害怕，然后慢慢慢慢他才要接受这个过程、嗯。所以就即便只是手指头受伤，嗯、他都需要一个礼拜时间消化。那更何况是就是比如说爸爸妈妈，然后或者是自己的家属，或者是自己的哥哥、姐姐、弟弟妹妹，然后他可能接受的是一个很大型的手术，然后他他可能变得跟原本不一样。我觉得那个过程也是需要非常强的时长的时间去做消化，就包含成人自己的心理压力。也会需要很多时间去消化。那最后的部分就是想要你可以宣传一下你的 Instagram， 或者是你有什么联络的方式，让需要的家庭或需要的家长可以联系你。嗯
1: ，那我有一个就是 Instagram 或者是 Facebook 的粉钻，就叫做儿童医疗辅导在台湾。那英文的话可以打 Child Life in Taiwan。那这样子的话，应该就可以联系得到我。那主要是因为其实我现在也还没有真的就是。呃，在台湾做过，只是但是我是会以一个推广的角度，那希望之后可以真的回到台湾做服务，这样。好
0: ，那这集就到这里了，很开心跟 Alice 聊了这么多有关于儿童医疗辅导师这个职业，然后也让我知道很多关于就是要怎么样让小朋友慢慢适应医医院或者是医疗
1: 师的整个服务的过程。谢谢你，嗯、谢谢。